0: Shabbat shalom a todos Poder sentar Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2 Quem trouxe Bíblia aí? Apocalipse capítulo 2 Versículo 18 sei que é um livro difícil de achar, mas confere a gente chega lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 diz assim... Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso... Escreve... Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as, te... e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, de mulher que se desprofetiza, é ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da, da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E, vi, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que som os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tens, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferros as regerá, e serão quebra, é, quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, essa carta, ela está sendo endereçada agora a Tiatira, é uma das sete cartas que a gente vem falando durante as últimas semanas, já passamos por Éfos, por Pérgamo e agora nós estamos em Tiatira. E como todas elas, que eu costumo dizer que Jesus age como se fosse um médico fazendo uma prescrição das doenças que estava cometendo o corpo de Cristo naquela época e que em muitos casos é muito parecido com o que está acontecendo hoje. E Tiatira foi o lugar onde essa carta ela foi endereçada. Tiatira era uma cidade próspera, um importante centro de comércio e indústria e ficou muito famosa pelos seus tecelões tintureiros de lã. Eu não sei se vocês já perceberam, mas até agora eu não olhei as outras, não tive tempo de olhar as outras, mas até essa aqui, todas as cartas é endereçada à igreja de cidade grande, já perceberam isso? Todas elas têm uma pugência, todas elas têm uma, um grande significado no tempo, e Tiatira não era diferente, ela era famosa pelo, pelos tecelões que havia ali na época. E ele começa assim, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Observe que Jesus começa fazendo um comentário encorajador, né? ele já começa falando: Eu conheço as tuas obras. E uma coisa também que me chamou a atenção: que em todas as cartas até agora, Jesus repete, repete as mesmas coisas, conheço as tuas obras. Já parou para pensar que em todas as cartas, em todas as igrejas, a qual é escrito a carta, Jesus fala, conheço as tuas obras. Então assim, não precisa você ficar preocupado em querer é, provar algo para alguém. Jesus conhece as tuas obras. E ele começa falando, conheço das suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé. A carta começa com grande encorajamento, mas algo... Mais importante, Jesus queria falar. Ele ressalta o crescimento da igreja, mas que para esse crescimento seja sadio, alguns pontos importantíssimos precisam ser observados. Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Todo crescimento é saudável? Todo avanço é saudável? Nem sempre. Nem sempre. Até mesmo o crescimento numa igreja, às vezes, não é saudável. Às vezes a igreja ela começa com um grupo pequeno de pessoas orando, de pessoas buscando ao Senhor e de repente começa a crescer. E com esse crescimento começa a se perder algumas coisas. Então nem todo crescimento ele é saudável. Nem todo avanço é saudável. Uma coisa que me vem à cabeça agora, que me vem à mente, é um, um fato da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha decidiu lá invadir a Rússia. E a Rússia não tinha como vencer os alemães. Só que eles perceberam uma coisa. Se a gente deixar eles vencerem e entrar, entrar, e entrar, e entrar, a linha deles vai ficar muito grande. E a gente ataca as linhas de suprimento. E foi o que aconteceu. Eles entraram vencendo, 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 vencendo. Quem estava lá na ponta começou a sofrer, porque o inimigo começou a cortar o quê? A linha de suprimento. Então, o, o crescimento, às vezes, pode acontecer isso. Às vezes, a gente cresce, 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 e a cada perdendo o nosso contato com a nossa base. Então, nem todo crescimento ele é saudável. E Jesus vai falar que essa igreja em ela estava crescendo. Mas com o crescimento, algumas coisas também estavam acontecendo. E Jesus vai ressaltar que eles precisam lutar pela verdade. Lutar pela verdade é algo difícil, não é? Lutar pela verdade. Porque hoje no mundo existe tantas verdades que parecem ser verdade, mas não é verdade? Não é verdade? Então, lutar pela verdade é muito complicado como você não tem um referencial de verdade. Quantas pessoas já se dedicaram a alguma coisa, a alguma causa, achando que era verdade e no final percebeu que aquela causa não passava de um engodo? Não é verdade? Não é verdade? Então, lutar pela verdade com as, com as mãos, com as nossas mãos, também é um grande desafio e pode ser uma grande derrota. Porque quem é o único que é, que é a verdade? Jesus. É a palavra dele a única verdade. O restante pode ser manipulado. Então, eles precisavam lutar pela verdade. Em algum momento, a igreja de, de Tiatira ela parou de crescer. E vocês conhecem a igreja de Tiatira hoje? Ela desapareceu. É algo que a gente precisa pensar, não é verdade? Uma igreja que cresceu, parou e desapareceu. Então, isso aqui é algo que Jesus já estava prevendo. ó, vocês estão crescendo desordenadamente. Vai chegar um momento que vocês vão parar... E vamos, vai chegar um momento que vocês vão desaparecer. E é isso que nós vamos analisar nessa noite. E continua assim. Jesus fala assim. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que, deixas, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza ensinar a enganar os meus servos. Jezabel, eu diria que foi uma das, das ciladas mais bem-sucedidas em que Israel... É, foi derrotada. Jezabel foi uma rainha, amém? E ela foi casada com quem? Acabe. Acabe era rei, era rei de onde? De Israel. Tá, vou, vou melhorar minha pergunta. Israel, nessa época, já estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Jezabel era a rainha de qual Reino. Do norte. Então, nós temos reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu, eu até um tempo, uns anos atrás, eu fiz um estudo sobre Jezabel, eu achei muito interessante, porque quando você analisa Israel, Israel já está perdido, irmão. Israel já está dentro da idolatria. Desde que se separou, já estava na idolatria. É, eu sempre confundo, é Jeroboão. Jeroboão já tinha feito um templo, já tinha colocado um bezerro de ouro para que o pessoal não precisasse ir em Jerusalém, para que adorasse lá em Samaria. Então já estava tudo errado. E de repente, nesse tudo errado, aparece Jezabel. Não, mas aí que está. Piorar o que mais, se já está tudo errado? Se já é um povo idólatra, já é um povo que não procurava o Senhor, que diferença faz Jezabel dentro de Israel? Nenhuma. Nenhuma, Jezabel não fez Israel errar o caminho Jezabel, ela pode ter trazido um pouco mais de paganismo para dentro de Israel Amém Mas fora isso, o pessoal já estava, já era idólatra Mas qual foi a finalidade de Jezabel chegar ali e se tornar rainha de Israel? Porque enquanto Israel era totalmente idólatra Judá era totalmente voltado para Deus e nessa época, quem era rei de Judá, era um rei que... Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu acho ele muito ingênuo, que é Josafá. Josafá, a Bíblia fala que era um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E eu acho que no excesso de zelo do coração dele, de querer novamente juntar a nação, ele faz uma aliança com quem? Com Acabe. Ele faz aliança com Acabe, só que essa aliança ela não acaba apenas naquela palavra. Josafá vai para a guerra com Acabe, Josafá entra em combate com Acabe, mas até aí tudo bem. Só que agora vai acontecer uma coisa que vai ser a destruição de Judá. O filho de Josafá vai casar com a filha de Jezabel. Então eu digo para você que Jezabel entrou em Israel de olho em Judá porque eles queriam, o diabo queria que a idolatria chegasse a ajudar. E no momento que eles se casam, Josafá morre e quem assume é o filho dele. E quem é que é a principal conselheira do filho de Josafá? Jezabel. Plantou a semente sutilmente. Presta atenção que nós estamos falando de um rei que era temente a Deus, um rei que nunca se desviou do Senhor, mas que fez uma aliança errada. É o que está acontecendo na igreja de Tiatira. Provavelmente as pessoas que estavam fazendo aliança com Jezabel eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que não se tinham desviado do Senhor, mas estavam fazendo alianças erradas. E quando se faz essa aliança, e a Bíblia fala que essa mulher, Jezabel, que, na verdade, Jesus está usando um sentido simbólico, né? esse espírito de Jezabel, que estava nessa pessoa em questão, ela tinha o que? Influência, porque ela se dizia profetiza. Esse é um grande erro também, e um grande, um grande perigo. As pessoas se deixarem seduzir por profecias. Eu costumo dizer que a Bíblia é como se fosse a nossa Constituição, ela é a Carta Magna. Então, nenhuma profecia ela pode vir contra o que está escrito na Bíblia. E aí eu faço uma pergunta para você: imagine que uma pessoa chega para uma determinada pessoa e fala assim: ó, ah, Deus tem me mostrado que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. A pessoa que está recebendo a profecia, no seu interior sabe: eu tô tudo errado. Eu, meu coração não é sincero com o Senhor. Essa profecia vem de Deus? Não vem de Deus. Porque a Bíblia fala que você só será abençoado se você for fiel. Isso é uma das coisas pequenas que a gente pode identificar. Até a própria pessoa que está recebendo a profecia, ela já pode ter o discernimento se aquilo vem de Deus e se não é. Como assim que Deus quer me abençoar se eu estou todo errado? A palavra fala que se eu for obediente, as bênçãos me seguirão, mas se eu for desobediente, a desgraça me perseguirá. Está escrito lá. Então você vê que ela começa, ela entra como uma pessoa, como uma profetisa. E quando você olha para uma pessoa que é profeta, a primeira coisa que você imagina é o quê? É uma pessoa, é um homem de Deus, é um homem com quem Deus fala, e aí, você acaba se colocando, se submetendo a essa pessoa. Mas preste atenção: o mesmo Deus que fala com Fagner, ele também pode falar comigo. Se, se Deus fala com Fagner, talvez é porque ele faz madrugada, porque ele jejumou e ora. Mas se eu fizer a madrugada, se eu jejuar e se eu orar, Deus também vai falar comigo. O problema é que nós somos preguiçosos. Nós queremos que outras pessoas busquem para que nós recebamos apenas a bênção. É mais ou menos igual a Israel. Deus queria falar com todo Israel, mas precisava se santificar, precisava entrar na posição. O que que Israel fala? Moisés, vamos fazer o seguinte? Você fala com Deus, Deus fala com você e você fala com a gente. É mais fácil, sabe por quê? Porque você se santifica, você ora, você busca, e aí quando você fizer tudo isso, que você estiver né, bem na presença de Deus, Ele vai falar com você, e nós só vamos insufruir do que Deus está falando. Ou seja, quando nós nos submetemos a, a palavras proféticas, sem buscar o Senhor, geralmente porque nós somos preguiçosos e não queremos buscar o Senhor. E Ele está disponível para todos nós. Talvez para um, Ele vai falar em voz audível. Talvez para outro, vai falar em sonhos. Talvez para outro, vai falar através da palavra. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Se você buscar o Senhor e de alguma forma Ele vai falar com você. Como no meu caso, que uma vez Deus usou um morador de rua para falar comigo lá em São Paulo, que eu nunca tinha visto o cara. E tudo que Ele falou... Eu tenho certeza que foi Deus que revelou. Então, você vê, Deus fala da forma como Ele, como ele quiser, mas Ele fala. Amém? Então, aqui, Ele está falando sobre Jezabel. E, e uma coisa que a gente pode identificar é, o maior problema não estava apenas na idolatria. Preste atenção nisso. O maior problema não estava apenas na idolatria. O maior problema estava no, na falta de arrependimento. A falta de arrependimento é o maior problema. Em outras palavras, a idolatria ela pode ser comparada com uma inflamação. Já viu? Você tem uma inflamação. E eu lembro que, uma vez, conversando com um médico, uma médica, ela falava que, durante muito tempo, os médicos erraram porque eles queriam combater a inflamação e se esquecia que a inflamação era a causa de algo lá atrás. A inflamação não estava por, por estar. Na verdade, eles identificaram que a inflamação, na verdade, era um alerta de que alguma coisa no corpo estava errado. É igual quando você tem febre. E aí você quer combater a febre. Não, você precisa saber qual é a causa da febre. Porque se você combate a febre apenas, você é, corta ali o sinal de alerta e o que está realmente no seu organismo vai começar a crescer, porque você não está cuidando daquilo. Então eu vejo que a idolatria é como se fosse uma inflamação. É um alerta, ó, você está sendo idólatra. Mas qual é a raiz dessa inflamação? A falta de arrependimento. E se você perceber, até agora, acho que essa já é a quarta, a quarta carta, todas elas vão falar de arrependimento, sem exceção. Sem exceção, todas elas vão falar o quê? Sobre arrependimento muitas vezes a verdade ela é apresentada e mostrada assim muitas vezes a verdade é mostrada para gente por exemplo você vem no culto o senhor fala igual uma vez uma vez conversando com o pastor Ludwig ele me falava isso eu achava muito engraçado que ele pregava e de repente chegava uma pessoa e falava assim ah o senhor pregou para mim Pô. Se a palavra foi para você, meu irmão. Então com certeza a palavra é para você. Então você muitas vezes vai para o culto, você ouve uma palavra que ela é direcionada para você. Mas se o seu coração estiver fechado, você vai acusar o pregador, mas não vai se arrepender. É o que estava acontecendo em Tia Tira. Não foi diferente nos dias de Elias, Acabe e Jezabel. Elias orou, não, ele não orou. Deus falou, Elias. É, ore para que durante três anos e meio não chove Israel. E durante três anos e meio não choveu Israel. E Acabe estava caçando Elias para matar Elias, porque a fome estava reinando em Israel. Só que o problema não era o fato de não chover. O problema era o fato por que não estava chovendo. Entende que às vezes a gente foca nas coisas erradas? A gente quer caçar alguém porque que não está chovendo. Mas, cara, se não está chovendo, e se a gente olhar lá atrás, está falando assim, olha, se você for fiel a mim, eu vou mandar a chuva ser e vou mandar a temporã, eu vou mandar a chuva no, no período certo. Mas se você for infiel, o céu vai ser como bronze e a terra como ferro. Ou seja, não vai plantar, não vai nascer nada. Então, se não está chovendo, tem alguma coisa pelo que não está chovendo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido na palavra de Deus é, você está passando por uma luta? Estou. Qual é o propósito dessa luta? Existe um propósito. Não é? Você não está passando isso aleatório. Ou você abriu uma brecha e você está passando por essa luta, ou Deus quer te mostrar, quer te ensinar alguma coisa, mas algum, algum processo você precisa saber qual é, pelo que você está passando. Então, no, nos dias de, de, de Acabe, Elias, né, Deus fechou lá a, a, a chuva e tudo mais, mas Acabe não se arrependeu, Jezabel não se arrependeu, e o final deles foram o quê? Morte. Porque, na verdade, a palavra, quando você está no erro, a palavra sempre vai ser de confronto. Se você está na infração e você vai para uma igreja que a palavra está amaciando o seu ego, irmão, posso te dar um conselho? Foge de lá, porque você está a passos largos para ir para o inferno porque a palavra ela precisa confrontar as nossas vidas para que haja arrependimento. O arrependimento é a nossa última esfera de salvação. Jesus já morreu, ele já levou nossos pecados, mas falta o quê? O arrependimento. O problema de Tiatira era o adultério espiritual, ou seja, eles haviam sido infiéis para com Deus. E isso é algo que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes a igreja está sendo o quê? infiel ao Senhor, porque está permitindo que coisas erradas entrem dentro da igreja. Eu não preciso falar muito sobre isso, que todo mundo sabe do que, é que eu estou falando, não é verdade? Então, isso é uma infidelidade, isso é um adultério espiritual. Observe uma citação que eu tive o cuidado de, de escrever aqui, e observe uma citação em relação à igreja, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Olha só o que foi escrito. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existiu na Idade Média, podia ser chamado de, ba de paganismo batizado. Ou seja, uma mistura aonde Deus não está. Então, é isso que a gente precisa abrir os olhos, porque é algo que, que Jesus identificou em Tiatira, e muitas vezes a gente acaba estando nessa mesma situação. Em tempo, de conformismo, como, em tempo de conformismo, como que nós podemos ter uma sobrevivência espiritual? A palavra de Deus diz para que nós não nos conformemos com esse mundo, não é verdade? Mas que nós nos renovamos com a nossa... Com a nossa mente. Essa semana eu achei uma coisa interessante, e louva a Deus por isso, uma cantora chamada Bruna Carla, quem conhece aí Bruna Carla? Ela se recusou a ir numa igreja LGBT. Ela está sendo crucificada agora na, na, na internet. Mas ela falou, eu não posso ir no lugar, eu não posso cantar no lugar onde a Bíblia diz que é pecado. Quantas pessoas têm coragem de se posicionar dessa forma? Eu diria para você que algumas religiões elas são mais fiéis às, às, seu, às suas às suas liturgias, às suas leis do que nós. Eu acho que o cristianismo, desde a sua não da sua essência, mas desde do, do momento ali em que Constantino coloca ela como uma religião do império, acho que desde aquela época nós nos tornamos daquela aquela coisa assim, da boa vizinhança. Não, eu aceito, não, tá certo, não, tá tudo certo aqui. Mas a Bíblia não fala para ser assim. Então, mas eu digo para você que tem muito católico que está se posicionando mais do que muito cristão. Muito católico está se posicionando mais do que cristão. E isso é algo que nós precisamos atentar. Porque, lembra que a gente falou aqui no começo, é, lutar pela verdade? A verdade ela é imutável, ela não é adaptável. A verdade ela é imutável. Então, nós precisamos que lutar pela verdade. E aí eu faço uma pergunta, como sobreviver quando a sua comunidade de fé e a sua congregação está espiritualmente doente? E eu diria que tem muitos aí que estão nessa situação. Talvez um, um, um grupo que tenha, talvez nessa igreja que está doente, seja um grupo que te apoiou, seja um grupo, seja um lugar onde você aceitou Jesus, onde você teve ali o primeiro contato com Jesus, mas agora você está vendo que as coisas estão ficando diferentes. Como, como ver, como se portar diante disso? Para entender o que o grande méd o médico está dizendo, nós precisamos ir numa outra cidade. Uma cidade chamada Constantinopla. Porque o que estava acontecendo em Tiatira não era algo pontual. O que estava acontecendo em Tiatira era algo abrangente e é abrangente até nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós estamos sendo enganados e achamos que estamos fazendo o que Deus quer, na verdade, nós não estamos fazendo o que Deus quer. Então, nós precisamos ir em uma outra cidade chamada Constantinopla. Nessa cidade, em e, 324 o imperador chamado Constantino, ele decidiu que a partir daquela data, o cristianismo seria a religião oficial do império. E eu faço uma pergunta, isso foi bom ou foi ruim? Se você observar, tanto na Bíblia, como nos dias atuais, sempre que a igreja é perseguida, ela tem um crescimento fora do comum. Mas, todas as vezes que ela se torna secular, ela também tem um crescimento, mas ela tem um crescimento de inflar. Entendeu? Existe o crescimento sadio e existe o inflar. Quando ela se tornou quando o cristianismo se tornou a religião oficial, Constantino não queria bater de frente com as outras religiões. Então ele fez o quê? Um secretismo religioso. Ele misturou as coisas, diga-se de passagem que o Natal é uma delas, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas ele... O Marco está até rindo ali. Ah, é uma polêmica. Não, mas é. Misturou as coisas, misturou o paganismo com o cristianismo. Tanto que muitas práticas que foram aprendendo ao longo dos anos, foi uma mistura de cristianismo com paganismo. Beleza, mas isso aconteceu lá em 324, a gente não tem nada a ver com isso. Não. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu cresci na igreja. Eu sou do tempo, em Juiz de Fora, que eu ia para a igreja com a minha Bíblia de braço do braço. Porque tinha duas alternativas. Eu poderia ser um agente secreto da igreja e ir sem Bíblia para a igreja... E se eu chegasse na, na igreja sem Bíblia, todo o pessoal, inclusive a minha professora da escola dominical, ia me perguntar, Marcos, cadê a sua Bíblia? Então, para não ser questionado, eu ia com a Bíblia. Mas o fato de ir com a Bíblia para a igreja, a rua onde eu morava, existia vários amigos meus que estudavam comigo. E quando me via com a Bíblia, falava, ia lá, você é crente, Ah, ele é crente. Era... Quem é dessa época aí? Alguém mais dessa época? Era ou não era zoado pelo fato de ser crente? Nós éramos. E quando você chegava na escola, você ia brincar, isso me dava uma raiva, falava assim, não, você não pode não, porque você é crente. Sabe, aquela coisa assim, te instigando para você falar, não, eu não sou crente não, deixa eu brincar junto. Então, assim, eu cresci com isso. Até na década de 90. Quando, eu não lembro agora o nome da cantora, uma cantora foi na Xuxa. E a partir daquele dia, Aline Barros. Aline Barros foi na Xuxa. E a partir daquele dia, a história de Constantinopla estava se repetindo. Sabe por quê? Agora ser crente, não mais crente, o crente sumiu. Agora ser evangélico estava na moda. Virou uma moda ser evangélico. Foi um tal de atrizes e atores se converter... Foi um tal de cantores que não estava fazendo sucesso no mundo. Vim para o lado gospel para fazer sucesso. Foi um tal de tanta coisa que foi se misturando. E hoje nós temos o quê? As grandes churches. Nós temos igreja para todos os gostos. Você é motoqueiro? Tem uma igreja para você. Você é surfista? Meu irmão, tem uma igreja para você. Você é LGBT? Também tem uma igreja para você. Isso foi se misturando de uma forma tão grotesca que eu pergunto, a história se repetiu sim ou não? Tudo, todas as vezes que nós cristãos temos uma vida tranquila, aceitável diante do mundo, nós nos perdemos. Infelizmente o ser humano, ele precisa estar em constante... Em constante alerta. E ele só se está alerta se você estiver em guerra. Se tiver paz, a coisa dá ruim. Império Romano. O maior império da Terra dominou, não sei quantos, quantos quilômetros quadrados da Terra, até um dia em que não havia mais guerras. E o que, que aconteceu com os soldados? Ficaram gordos, barrigudos, ficaram lentos. E a partir daí começou o quê? a decadência do Império Romano. Todas as vezes que nós temos uma paz que não é de Deus, isso nos torna, nos torna vulneráveis. Quando Constantino fez esse secretismo, o nosso irmão ali falou assim, não, de um lado foi bem porque parou a perseguição, é só que a perseguição parou total. E agora ser crente, ser cristão nessa época, era uma questão política, era uma questão de influência. Afinal de contas, o imperador é cristão. Se o imperador é cristão, eu também sou cristão. se tornou uma influência política. E todas as vezes que nós saímos da esfera, da esfera espiritual e nos metemos na esfera carnal, a igreja, ela cresce, ela para e ela morre. Tia, tia... Eu faço, eu faço uma pergunta. Quando Jesus tocou lá no coração de João para escrever essa carta, não dá a impressão que ele estava escrevendo para o nosso século? Não parece muito? Não, tudo. Você vê, eu não vou nem entrar nessa questão, não, que, senão deixa para lá. É, Constantinopla se tornou tão importante que um dos principais concílios foi realizado em Constantinopla. Preste atenção, preste atenção no que eu quero falar. Constantinopla se tornou um dos lugares onde a teologia, onde eles tinham o domínio da teologia. Teoricamente, eles sabiam tudo sobre Deus. Mas será que Sabiam? Em outras palavras, eles possuem um grande conhecimento teológico, mas estava longe do temor de Deus. E olha só, segundo alguns relatos históricos, Constantinopla, embora fosse uma cidade cristã, os pecados cometidos eram visivelmente expostos. É diferente de hoje? Não. Crianças eram inseridas no mundo da prostituição, havia corrupção nos mais altos níveis... Não, não estou falando de hoje não, estou falando de Constantinopla, 500 e pouco, não é de hoje não. É, sacerdotes eram viciados em jogos e muitas outras coisas. Mas em 1453, Constantinopla se viu cercado pelos turcos otomanos. E isso aqui eu achei sensacional, sabe por quê? Quando eles ficaram cercados, eles falavam assim no, no, entre eles, nós seremos vencedores porque quem está nos cercando é inimigo de Deus. E eu faço a pergunta, vocês também não eram? Vocês também não eram inimigos de Deus? Seus habitantes, mesmo cercados, acreditavam que um milagre iria acontecer, que os turcos seriam derrotados e que eles seriam vitoriosos. Afinal de contas, os turcos eram inimigos de Deus. O que estava acontecendo em Constantinopla era o que Jesus tentou ensinar aos habitantes de Tiatira séculos antes. Não se pode vencer nenhuma batalha quando você já foi derrotado internamente. Não pode vencer nenhuma batalha quando você já foi derrotado internamente. Olha só o que ele vai falar. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteraram com ela virá grande depulação, se não se arrependerem das suas obras. Um exército pode lutar se esse exército tiver de cama? Já começa a, a guerra, derrotado. Constantinopla achava que, pelo fato de muito concílio ter acontecido lá, achava que, pelo fato deles conhecer a teologia, mas quando eles foram cercados, Deus iria agir. Estavam completamente enganados, porque o que estava acontecendo no exterior era um reflexo do que já havia acontecido nos seus corações. Eles já haviam sido derrotados há muito tempo. Estamos querendo vencer batalhas físicas quando já estamos derrotados interiormente. Você não consegue vencer nenhuma batalha física se no seu interior você já foi derrotado. E era isso que Jesus estava querendo ensinar: se vocês forem derrotados aqui, vocês serão derrotados lá também. O mundo de hoje foca apenas no exterior. Mas Jesus está dizendo, primeiro você precisa vencer as suas lutas internas e o primeiro passo disso é o arrependimento. Eu faço uma pergunta, o mundo hoje vive apenas o exterior, sim ou não? Já percebeu que no Facebook todo mundo é feliz? <risos> no Instagram, não. Quando a pessoa fala no Facebook que ela está triste... Meu irmão, eu acho que você precisa ter uma atenção especial, porque se ela falar no Facebook que está triste, a coisa está feia. Porque eu nunca vi quantas pessoas são felizes no Facebook, no Instagram, e quando você olha para a estatística de pessoas em depressão, elas são alarmantes. Vivemos num mundo que não existe. É. Não, não acredito. Exatamente, a irmã que está falando que a gente nem acredita quando alguém fala que está em depressão. Você olha o histórico da pessoa, é felicidade, é conquista, é isso, é aquilo. Quando a pessoa fala, estou em depressão, você, né, você, você buga. Você, pã como é que é? Você está em depressão, não é porque... Se você quer feliz do jeito que é feliz, está em depressão, então eu estou como? Já morri, irmão. Não é verdade? Porque nós vivemos nesse mundo, e você vê que essas mesmas pessoas que que posta tantas coisas felizes, são as mesmas pessoas que vivem drogadas, são as mesmas pessoas que, em muitos casos, estão tirando suas vidas. Sabe por quê? Porque elas já... Ela, ela... Porque elas... Estão derrotadas no seu interior. Elas estão tentando desesperadamente mostrar algo, vencer algo que elas não podem vencer, porque a felicidade ela não vem de fora para dentro. A felicidade, felicidade vem de dentro para fora. Eu acho que a felicidade está muito conectada com, com o nascimento de uma criança, sabe? Com, acho que as mulheres elas podem falar isso melhor do que a gente. Gente. Porque a felicidade de uma mãe, quando descobre que está grávida, né, dentro de uma família estruturada, a felicidade ela vem de dentro para fora. E nem vou tentar aqui explicar, porque não dá para explicar, porque é só as mulheres que podem explicar isso. Mas o que eu quero dizer é que a verdadeira felicidade, ela nasce, ela não é imposta. Felicidade que você tem que é imposta é quando você vai para um show Sei lá, se você gosta de rock, você vai para o show de rock, você se acaba de dançar, mas no dia seguinte as suas tristezas estão lá de novo. Nada mudou. E vou falar mais para você, a felicidade imposta também pode acontecer dentro da igreja. Você vem para cá, você loua, você... Ah, Senhor, não sei o quê, parece que tem uma felicidade. Quando você sai daqui, está tudo errado lá fora, sabe por quê? Porque é uma felicidade imposta, não é uma felicidade que nasce de dentro para fora. E isso está matando as pessoas isso está fazendo com que as pessoas desistam da sua vida porque elas acham que é impossível chegar a essa felicidade. E vou falar, me desculpe quem está quem tá ouvindo e me desculpe vocês, é impossível chegar a essa felicidade sem Jesus. Não tem como. E é por isso que ele fala, ó, oh, vocês estão lutando uma guerra que vocês já perderam. Primeiro você está motivado aqui para depois concluir algo. Você pode estar na sua melhor oportunidade. Eu lembro Eu lembro quando eu era mais novo, a gente fazia parte lá da, do grupo de jovens lá da igreja, eu assisti um filme que me chamou muita atenção. Era um rapaz que se destacou no segundo grau lá nos Estados Unidos, se destacou e ele foi chamado para jogar basquete. E pelo, pelo que se fala, ele seria melhor do que, sei lá, Mac Jones, seria melhor do que esses caras aí que, que jogavam. Era um cara que se destacou muito e ele foi chamado para jogar basquete. Só que quando ele vai jogar basquete, ele se envolve com drogas. E ele fica naquela luta, se envolve com droga, vai para a rua, aquela coisa toda. E passa algum tempo e de repente alguém encontra com ele na rua. Aí ah, eu vou falar que isso doeu. Alguém encontra com ele na rua e fala assim: cara, o que, que aconteceu com você? Você era uma promessa. Aí ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, na semana que vem eu volto para jogar. Aí o rapaz fala assim, mas já se passaram 20 anos. Já se passaram 20 anos. Ele foi derrotado dentro dele, e ele não tinha força para poder fazer a diferença. Aí eu, no, na, no decorrer do filme fala que ele se converte. E aí sim ele tem uma felicidade que vem de dentro para fora. E aí ele vai dedicar a vida dele a trabalhar com garotos para que não, não entre no mundo das drogas. Então, o que eu quero dizer? Que não há felicidade, não há paz no mundo. E você não vai encontrar isso em lugar nenhum, se não for através da palavra do Senhor. Jesus já estava falando aqui. E ele fala assim, Mas o que tendes, retém até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe, porei, eu lhe darei o poder sobre as nações. Um grande desafio que nós temos é mudar a nossa postura através do arrependimento. Guardar a fé, guardar a esperança é algo também que é desafiador a qualquer um. Eu, eu gosto de usar o seu exemplo, é, Cíntia. Foi difícil guardar a fé e a esperança naqueles momentos difíceis, não foi? Cinco anos esperando que algo que ela estava orando acontecesse. Alguns desistiriam no meio do caminho. Outros falariam, será que Deus está ouvindo? Cara, quando Jesus fala isso aqui é sensacional. Tenha o que eu te dei até que eu volte. É difícil demais. É difícil demais você guardar a fé. É difícil demais guardar a esperança. Quando você está passando no meio da tempestade, a impressão que dá é que não vai acabar. Meu filho saiu e agora, se ele estivesse aqui, ele ia lembrar. Certa vez eu, ele, Gabriel... E um amigo nosso Emerson, nós fomos acampar. Era um retiro, só que a gente foi acampar dentro do retiro. E levamos nossa barraca para acampar. E colocamos nossa barraca lá no alto do morro. E de repente, já viu aquelas nuvens negras vindo? Vieram aquelas nuvens negras. E o tempo fechou. E a gente estava lá no alto da, do, do monte. Lembra disso, Júnior? A gente estava lá no alto. E, de repente, começou a ventar. Começou a ventar, a ventar, mais um vento que parecia que ia levar a barraca com a gente dentro junto. E cada um de nós sentamos numa parte da barraca, esperando que aquilo ali passasse. Claro, eu era o mais velho, e, assim, com a experiência, você sabe que nada dura para sempre. Mas ele e, e o Emerson... Estavam desesperados. Ele nem tanto, mas o Hermes, o desesperado. Ai, oh, meu Deus, ai, oh, meu Deus. Como se aquilo nunca fosse acabar. E eu falava, ah, cara, vai acabar. Relaxa que vai acabar. E o vento, a nossa barraca vinha em cima da nossa cabeça, assim parecia que ia levar a gente. E os raios, aquela coisa toda. Eu estou pegando esse exemplo porque, no meio da tempestade, é difícil ter esperança. No meio da tempestade, muitas vezes, é difícil ter fé. Mas Jesus está falando retenha o que eu te dei, porque uma hora vai acabar e você vai ser vitorioso. Retenha o que eu tenho. E quem fala isso? Quem faz essa promessa? Quem faz essa promessa é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Olhos como chama de fogo representam um olhar que nada pode esconder dEle. Ele vai olhar dentro de você e vai saber quais são os seus medos, quais são as suas ansiedades. E você, por outro lado, precisa ser sincero para Deus. Para de fazer orações bonitas e seja sincero ao Senhor com o que você está sentindo. Ele quer ouvir de você, que muitas vezes você fala assim, Senhor, a minha fé já foi. Eu não estou acreditando mais. Senhor, a minha experiência já foi. Do que você ficar falando, Senhor, eu tenho fé, eu tenho esperança, como na verdade você não tem. Seja sincero nas suas orações, porque ele não está vendo o que você está falando, ele está vendo o que está lá dentro do seu coração. E ele quer responder o que está dentro do seu coração. Os pés semelhante ao latão reluzente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, ele dá passos firmes, ele dá passos... É, decisivos, e nós, pela fé também, nós daremos passos firmes, passos decisivos. Continue avançando. Lembra quando o povo chega ali no Mar Vermelho e Moisés fala para o Senhor, Senhor, e agora, o que, que acontece? Boa noite, Mônica. <risos> e agora, o que, que acontece? E Deus fala assim, diga ao, ao povo que marcha, Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros pra caramba agora? Vamos? Você não sabe nadar. Você tem medo do mar. E alguém fala assim, qual. De Itaipu Açu. Batendo onda pra caramba. Pai de Itaipu açú, Eu quase morri afogado lá uma vez, tá? E aí Moisés fala assim. Entra. marcha aí. A fé é isso. Sabe, eu, eu tenho aprendido uma coisa. E eu vi uma charge essa semana, não essa semana não, eu vi hoje, que isso me chamou muita atenção. A charge era mais ou menos assim: alguém com a cabeça aberta e o pastor pegando o cérebro dessa pessoa e falando assim: "Você está na igreja aqui, você não precisa disso". Eu discordo completamente. Nós precisamos pensar nós precisamos questionar. Questionar o que está na Bíblia, sim, porque é através do nosso questionamento que vai vir a compreensão, o conhecimento. Quantas vezes eu já parei e fiquei questionando assim, mas por que isso está aqui? Não está aqui à toa, tem um motivo pelo qual está aqui. Não é para eu passar direto. Sabe por quê? Eu não sei se já aconteceram com vocês, mas algumas vezes eu já vi algumas pregações que a pessoa fala... É, a revelação daquele texto, e eu me pergunto assim, por que, que eu nunca vi isso? Era tão óbvio. Estava ali na minha cara, e por que, que eu não enxerguei? Como assim eu não enxerguei? Nós precisamos pensar. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus ele haja no nosso coração. Você não, tá, você, não, você não serve um Deus que você tem que ser assim, não, ó ah, é assim. não, ele explica lembra quando, quando ele vai falar com Abraão ele explica tudo para Abraão oh, Abraão, eu vou fazer isso por causa disso, disso, disso o problema é que nós queremos evangelizar alguém sem a gente nem conhecer o que a gente está falando vamos pegar um, um vendedor vamos pegar aqui o, o Fagner, o Fagner é um excelente vendedor, mas por quê? ele conhece o produto às vezes só pela explicação dele alguém compra não é verdade? vai ver lá, vai, vai comprar um, um teclado o cara vai focado comprar aquele teclado, aí ele fala assim não, mas esse aqui tem uma função assim, é assado e o cara pensa, nossa, eu preciso dessa função eu nem sabia que existia mas eu preciso da função, por quê? porque ele conhece do que ele está falando como que você pode testemunhar a Cristo se você não conhece, irmão? E se alguém pergunta alguma coisa dentro da Bíblia, você vai ficar o quê? Ah, porque está escrito assim? Não, não é porque está escrito assim. Para tudo existe uma explicação. E Deus quer revelar isso para a gente. O problema é que nós não queremos é, investir tempo estudando a palavra de Deus. Por exemplo, eu não sei grandes pregadores, mas eu, para poder preparar uma pregação de 30 minutos, eu levo dois dias, irmão. São dois dias. Às vezes, três. E aí eu faço uma pergunta. Quanto, que você, quanto tempo você leva em um versículo aí? Você é o cara rápido ou você é o detalhista? Nós somos rápidos. Sabe por quê? Porque a gente acha que a quantidade é a qualidade. Mas a qualidade está o quê? No pouco, no você realmente olhar e verificar. E ele termina assim, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência. Por isso, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha para as suas obras agora. Elas são dignas do Senhor? Hein? Olha para a sua fé. Ela é digna do Senhor? Olha para sua esperança. Ela é digna do Senhor? Eu vou deixar isso aí para vocês pensarem e refletir um pouco sobre isso. E vai para casa refletindo sobre isso. Em todas as cartas ele fala a mesma coisa: Eu conheço as tuas obras. Isso não dá um medo não? Fala para mim. Não dá um medo não? <risos> o Marco, ele está falando o quê? Dá, dá duas vezes medo, né? duas vezes medo, dá medo porque quando você olha para as suas obras, você fala assim essas obras aqui e o Senhor conhece elas e nem tenta, dá desculpa, tá? lembra que ele tem olhos de fogo ele está olhando dentro da sua alma às vezes o que a nossa boca fala não é o que está no nosso coração seja sincero com o Senhor porque ele foi muito sincero quando ele aceitou a missão de morrer por mim e por você. Ele foi muito sincero quando ele falou assim, ó, ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Precisamos merecer. Precisamos merecer. Claro, é até engraçado, porque não há nada que eu ou você possa fazer para poder merecer, mas podemos tentar fazer o nosso máximo para agradar o Senhor. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, nessa noite, nós queremos te pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, nos liberta desse mundo em que nós estamos, Senhor, presos pelo que ouvimos e pelo que vemos. Se existe um lugar que nós somos muito tentados, é pelo que vemos e pelo que ouvimos. E o que vemos e ouvimos traduz no que falamos. Senhor, nos liberta, Senhor, desse mundo de aparência. Nos liberta, Senhor, desse mundo de segundas intenções. E, Senhor, traz a simplicidade, Senhor, aos nossos corações. Que possamos ser simples, Senhor e que possamos ser, sens ser sensíveis à tua, à tua voz, que possamos ser sensíveis, Senhor, ao Teu tocar. Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda, Senhor, a obedecer. E, Senhor, se há alguma coisa, Senhor, de errado nos nossos corações, que com certeza há, nos mostra para que possamos, Senhor, nos arrepender. Porque, Senhor, só através do arrependimento teremos o nosso perdão dos nossos pecados. Retira de nós, Senhor, a certeza de que nós somos perfeitos, porque nós não somos. Nos convence, Senhor, do nosso pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém.